0: Всем добрый вечер, точнее уже ночи. Я сегодня хочу поговорить с вами о памяти предков. Вы знаете, дорогие друзья, очень часто встречаю определенные ролики о том, что нужно выкидывать фотографии предков, ну, в общем, умерших людей. Нельзя хранить дома то, нельзя хранить дома старые одежды, нельзя хранить вещи умерших, ушедших и прочее, прочее. Я считаю, что эти люди, которые создают подобные э, видеоролики, они, наверное, рассчитывают больше на то, чтобы у них много было просмотров. Чтобы люди с интересом прибежали посмотреть, что там сказано, что-то новое для себя, да, то есть... Красивое название, запугивание, вообще запугивание и прочее очень привлекать людей. Это всегда так было. Я не согласна с этим всем, и я сейчас обосную. Мы с вами живем, мы с вами рожаем детей, оставляем своим потомкам какое-то наследство. Мы пытаемся для них создать человеческие условия, дать им то, чего не было у нас. Мы трудимся, мы жертвуем своим здоровьем, своей личной жизнью где-то ради детей. Мы терпим лишение ради детей, мы не доедаем для того, чтобы было у них, когда нам тяжело, когда у нас кризисные моменты. А потом, когда мы уже состарились, оставили все это им и мы ушли, они берут, выкидывают наши вещи, выкидывают наши фотографии, шикают, не хранят, потому что мы уже умершие, и поэтому это нехорошо, не надо. Зачем? Э -э в кого мы превращаемся тогда? Мы превращаемся в животных. Мы перестаем быть людьми. Человек может считать себя человеком до того момента, до той поры, пока помнит свою историю пока чтить своих предков, пока чувствует себя частью наследия тех людей, которые это наследие создали и оставили. Дорогие друзья, мы живем на костях до того момента, пока мы создали дом, да, имущество, стали жить на этом клочке земли. До этого времени на этом клочке земли может погибало много тысяч людей. Может, там было много битв. Может, там был голод. Может, там были страшные войны. Может, там гибли люди. Это все наше, наше прошлое. Если мы живем э, в другой стране, то есть там, где наших предков не было, в любом случае мы привязываемся к этой стране. Мы оставляем там наследство. Мы оставляем там своих детей. Может быть... Э, у нас случаются межнациональные браки, а значит, уже наши дети становятся частью и этой страны, и той страны, откуда мы родом. В любом случае, мы можем называться предками точно так же и на той земле, где мы находимся, если, если это даже не историческая наша родина. В любом случае, мы себя считаем частью истории той страны, где мы живем. Пока мы не ощутим это настолько сильно и близко, насколько это действительно имеет место быть, мы не сможем построить будущее. Кто же забыл о прошлом, у того нет будущего. Нерон говорил, хочешь уничтожить народ, отними у них память о прошлом. И это действительно так. Если отобрать память о прошлом, то народ уничтожен. Потому что именно память предков, именно то, что они оставили, именно эти предания, эта генетическая любовь к земле и прочее, прочее делает из нас людей. Если этого не будет, мы просто будем какие-то безвольные существа. Превратимся в скот. Нация формируется из разных на народностей, Этносов, которые Родственны между собой А иногда и не совсем родственны Но из этих разных этносов Разных э, Родоплеменных вот, отношений Формируется нация Государство после Наши предки э, Уходят в вглубь В историю корнями Мы их наследники. Они наследники своих родителей. Те, в свою очередь, наследники своих родителей. Вот таким образом приходили поколения, оставляли свое наследие, уходили. И только вспоминая их, мы понимаем, какой нации мы принадлежим. Кто наши родители, кто наши отцы и деды. Из какой страны мы выходцы что в нашей культуре какой у нас язык какая у нас культура какая у нас память предания сказки легенды и прочее прочее это все память предков если мы будем уничтожать все что нам оставляют наши предки тут же то нам нечего будет передавать нашему поколению и это касается каждой семьи потому что история творится в каждой семье а после каждая семья вместе формирует нацию этнос культуру так вот, и вот это понятие, что нужно выкидывать все, что нашим предкам принадлежит, потому что они умершие. Они умершие, но физически. Если мы будем презирать наш род, то по какому праву мы будем просить наш род нас защитить? Потому что предки наши, их души, ушедших родственников, они за нас горой, они нас защищают. Почему они нас защищают, а мы их нет, не хотим? Почему мы должны отказываться от сеть и выкинуть? Вы знаете, полк бессмертных, когда формировался, мне было очень приятно, что мы вспоминаем тех, которые ушли. Неважно, сколько им было лет. Но мы чувствуем свою связь с предками. Если бы у меня была фотография деда здесь, прадеда точнее, я бы тоже вышла к сожалению нужно было там распечатать найти вот целая история но если бы было я бы вышла потому что мои прадеды тоже воевали один вообще под сталинградом пропал когда мы вспоминаем человека мы отдаем определенную энергию ему память зажигание свечей благовонии у армян вообще принято на могиле ставить там определенная такая емкость, и сейчас уже делают из камня красиво. И туда, значит, ставят эти горячие углы, угли, угли, извиняюсь, и кидают туда благовоние. Либо э, там церковный благовоние, либо просто благовоние. То есть вспоминает, вот идет вот такой приятный дымок вверх. Когда мы идем на кладбище, мы с вами слезами подношениями зажиганием свечей и прочее приносим мертвым еду мы кормим души предков мы делаем это неосознанно мы делаем это ну, знаете так по привычке мы не знаем откуда это пришла традиция это не христианская традиция далеко это языческая традиция и испокон веков это было огонь создает энергию. Мы приходим к своим предкам некоторое время, отдаем некую силу. Никогда не замечали вы, когда уходите из кладбища, да, вы словно выжатые, как выпитые уходите, забирают определенную силу ваши предки. У меня есть ролик, называется «Память – это сила». Можете открыть посмотреть. Где бы мы ни жили, если мы слышим родную речь, у нас такое ощущение, что нам силу дали. Мы по неволе поворачиваемся, смотрим туда, откуда услышали свой язык, свою речь. Меня поймут те люди, которые на чужбине, будь это русские люди, будь это другой национальности люди, но те, которые живут на чужбине, они это чувствуют, они особенно остро это чувствуют. И русские, которые убежали после семнадцатого года, да, сбежали на Запад, они более идеализируют Россию, чем мы с вами. В их понимании Россия – это вот те самые благородные рыцари, это те целомудренные дамы, это молитвы перед там, трапезой, это балы, это не знаю что. Для, для них Россия – это идеальная родина. То, чего не скажет тот русский, который здесь живет, потому что для него это место жительства здесь со своими проблемами, бедствиями, радостями, трудностями и так далее. Но для них родина. Вы знаете, показывали как-то сюжет, когда э, казаки, сбежавшие казаки, целый пол, который был лишен вообще возможности вернуться на родину и к семье, и, и, и вообще к родным местам, и некоторое время их держали в Турции забрали оружие, пока выясняли, кто они есть, чтобы переправить во Францию и так далее. И вот несколько лет они пробыли вот на этом месте. После переправили их значит, туда. Я сейчас не помню, какое там какое место, какой берег, честно, мысль, Ну, как называлось, сейчас не помню. И вот по ту сторону Россия видна берег, далекий берег. Там даже так еле-еле ощутимо видна. И они собирались туда раз в месяц, приходили, зажигали костры, вот в воспоминаниях молча смотрели на ту сторону. Понимаете, это... Они даже просто глядя на... на ту сторону, вот на тот берег, где их родная земля, они заряжали силой и энергией. И вот этот автор говорит, вы представляете тоску этих людей, когда они приходили здесь. Это было их любимое место, потому что она была ближе всего к России. Нам это не понять, пока мы не от... уезжаем, пока мы не уходим с родных мест, мы не можем понять эту тоску. Эта тоска у меня была изначально, когда мы окончательно пере... переехали в Россию. Я с малых лет приезжала и уезжала. Мы когда окончательно приехали в Россию, эта тоска была вот меня просто душила по дому я не могла свыкнуться привыкнуть мне все время хотелось домой я брала в библиотеке книги где было хотя бы что-то написано про армению я это перечитывала 50 раз хотя я родилась в грузии но поскольку это была моя маленькая армения понимаете там армянское село это, это родное влекло меня. Когда я привыкла, когда я смогла стать своей здесь, когда я, может быть, э, с помощью своего таланта, своей, своего ума, я не знаю, своих каких-то знаний и прочее завоевала любовь в школе учителей, когда меня начали постоянно приглашать на, на сцену, я читала свои стихи, я... Писала сценарий КВН, который изначально очень порадовал мой класс, а потом создал ненависть и зависть, как всегда. К сожалению, ярко и быть очень опасно в этом мире. В любом случае, я уже чувствовала себя своей, я заставила себя уважать, я их поставила по местам, но эта тоска, она была. И вот когда мы поехали туда, погостили, я стала скучать по России. Когда я первый раз, то есть уже в зрелом возрасте, переезжала в Россию, я очень тосковала по родному краю, по родным землям, и мне было ну непривычно, это было не мое. А когда я поехала туда и уже возвращалась назад, и вот, проходя вот эту таможню, когда услышала, вот увидела вот этих мальчиков, русских солдат, которые там мерзли, было холодно, это Транскавказский магистраль, это... Казбек, это вообще, не описать словами, особенно зимой мы старались быстрее проезжать, потому что там, если завалить снегом. И вы знаете, я посмотрела на них, у меня такое материнское чувство проснулось. Я пожалела, мне показалось, что это мои. Вот, вот наши это, ребята. Потому что я привыкла, я, я уже ощутила уже родное что-то. Мы когда приехали, я помню, мы ночью приехали в Волгоград, и у меня... Сестра все время спрашивала, просыпалась. Автобусы были тогда вообще 90-е годы, это очень тяжело. Мы сутками ехали, то умирали просто. И она все время спрашивала, мы еще не приехали. Я говорю, еще нет. И вот когда автобус остановился, вышел шофёр, что-то там делали, не знаю. И мы когда услышали там русский мат, я помню, я такая счастливая и сказала: "Лиль, мы приехали уже, мы в России". Я поняла, что мы дома. Вот и все. Наш русский мат мне был очень приятен в тот момент, потому что я поняла, что мы доехали. Наконец-то. О чем я хочу сказать, друзья мои? Память предков это наша сила. Нехорошо держать фотографии умерших и э, живых людей в одном альбоме. Это нехорошо. Нехорошие предметы а это действительно так. Лучше отделить, если этих людей уже нет, вместе не держите. Энергия мертвая немножко мешает живой энергии. Хотя если это предки, они никогда ничего плохого вам не сделают. Но наши предки живут и оставляют нам столько всего, защищают, любят нас, для того, чтобы после смерти мы о них помнили. Если мы после смерти будем выкидывать все, что с ними связано, как мусор, то грош нам цена. Точно так же будут относиться наши дети к нам. Мы должны их помнить, мы должны беречь. Подвенечное платье бабушки, оно может вылечить болезнь. Есть ритуалы с ним. Украшения наших предков. Мы привыкли, что если дед умер, значит, надо продавать эти все ордена его и так далее. Это его заслуга, он заслужил это, он завоевал это, для своей родины, для своей, для своей семьи. Это должно остаться в семье. Делать такое вы просто творите святотатство. Кощунственно это делать. Вы обижайте их души и не надейтесь потом на то, что они вас будут защищать. Род крепнет, когда есть уважение к ушедшим предкам, есть чувство ответственности, к детям, которые рождаются и которые еще родятся и будут жить. Понимаете, мы должны уважать и помнить предков, мы должны заботиться о потомстве нашем. И тогда наш род будет крепким. Эту цепочку нарушать нельзя. Почему-то, когда нам плохо, мы... Вспоминаем своих родных, к нам приходят умершие родственники, они нас успокаивают, утешают, иногда говорят, что нам делать, иногда направление дают, иногда просто говорят с нами во сне. И мы просыпаемся с надеждой, нам легче становится. Они приходят, они действительно своей душой, своим духом, своей силой приходят нас поддержать и помочь. Есть у ведьмы, особенно сколько есть таких круг предков, шит предков, защита предков и так далее. Мы все время оглядываемся на них, мы все время ждем от них помощи. Чем старше мы становимся, тем чаще мы скучаем по детству. Как мы часто скучаем по детству, когда все были живы, нам иногда хочется вот на, на пять минут там оказаться, и нам бы показалось, что все наши проблемы решены. Когда вспоминаем себя в детстве сейчас, как мы изменились, как это, этот быт нас сожрал сколько боли мы перенесли, как мы повзрослели, состарились душой и так далее. И вот тот момент, это самый, самый такой безалаберный, самый счастливый период нашей жизни, который был просто бесценен, потому что рядом с нами они все были, они были живы. И у нас была защита, у нас было ощущение щита, понимаете, круга, который нас поддерживал. И вот этот круг, эта защита, друзья мои, остается и сейчас, когда даже их нету, потому что они точно таким же шитом нас защищают. И когда мы с вами уйдем, мы будем защищать наших детей оттуда. И только связь ушедшего поколения, настоящего и будущих поколений создает сильный, крепкий род. Если мы забываем своих предков, мы придаем их память, надеяться на их помощь э, уже не нужно уже не приходится если мы продаем дедовые ордена которые он с дрожащими руками там перекладывал очищал и просто молился на них вспоминая как он их отвоевал мы их берем и продаем безжалостно потому что деда нет и не, нечего этим это не машина которую ты не используешь и продаешь это его жизнь это его заслуга он пролил кровь он, он стал инвалидом он прошел войну, а ты берешь и продаешь, потому что нету его, зачем они будут зря валяться? Вот кто-то дает там копейки, продам и все и уберу из дома. Если ты берешь, приходишь, бежишь брать квартиру или там, дом своих предков, там отца, матери или деда, неважно. Сразу же, как только они умерли, лишь бы быстрее продать, выкидывая альбомы, выбрасывая все ну, ценные, все, чем они дорожили, пусть это не миллионы стоило, но в них была их жизнь. Когда ты вспоминаешь своих родителей только тогда, когда тебе дом нужен от них, не надейся, что их души и души твоих предков и предков до них будут тебе помогать, и что у тебя будет крепкий род, и что твои дети будут тебя уважать, любить, и дальше, дальше. Не будет этого. Потому что родителей и предков любят не только за деньги, не только для того, чтобы продать их квартиру, дождаться, когда помрут, продать их квартиру. У нас рядом женщина жила, старая такая женщина, и мама моя все время носила ей кушать. Мы думали, что у нее никого нет вообще в жизни. Ну что, она одинокий человек. Мы просто ей помогали, потому что было жалко этого человека. И вы знаете, когда она умерла, я тогда узнала, сколько у нее родственников. Там машинам негде было стоять. Они пришли, перегрызлись за, за ее дом, продали, разделили, как, как гиены, которые мясо рвут на, на куски. Эта женщина значит, только с морга привезли, возили хоронить, а там уже скандал был. И эти люди надеются на то, что вот такое отношение к их бабушке, э, хорошо отразится на них. Их дети, на примере родителей, учатся точно такому же. Если тебе твои родители нужны только для того, чтобы продать их дом, то учти, что твои дети на твоем примере выросли. И они точно так же к тебе будут относиться, когда ты перестанешь ходить, когда ты не сможешь за собой ухаживать. И они точно так же придут только тогда, когда ты умрешь, чтобы продать твой дом. Потому что ты своим примером показываешь своим детям, как надо жить, как надо относиться к своим предкам. И тот предок, который ушел абсолютно презираемый тобой, не будет ни при жизни тебя благословлять, ни после смерти. А благословение наших предков, оно великое дело. Мою бабушку, когда привезли, уже последние были годы, они уже еле ходила. Вы знаете, я так смотрела, мне было так больно. Я ее вспоминала, энергичной женщиной, сильной такой, волевой. И я когда увидела, согнувшись, вот старуху уже, которая еле ходила, мне было так тяжело на это смотреть. Она сидела в этом возрасте, мне давала указания, что я не должна дома перед отцом ходить в брюках. И вы знаете что? Я подчинялась. Мне было приятно, мне так было весело, я себя чувствовала ребенком. Вот в этом возрасте у меня уже свой сын был. Я себя просто чувств ощущала ребенком, которому дают порицание. И я с радостью это выполняла. Я пошла одела халат. Я говорю, так тебя устраивает она. Вот так и сиди. И нечего тут телевизор смотреть, и нечего компьютер включать. Я с ней не спорю. Я с великим удовольствием выполняла ее прихоти, при этом чувствуя себя ребенком. Я помолодела, словно, вернулась с детства, когда она наказывала, когда приказывала, как надо делать и так далее. Понимаете, это счастье, когда они живы, они есть, мы еще дети. Когда их не станет, вот тогда мы будем взрослые, абсолютно одинокие в этом мире создания. Так вот. По ночам, извиняюсь за подробности, я вставала, вела ее кое-куда. Я на все время сетовала, мол, вот какое у меня сейчас состояние, что приходится тебя будить. Я говорю, ничего страшного. Ты меня тоже очень много раз в малом возрасте водила и ухаживала за мной. Теперь пришло мое время. И я уверена, что мой ребенок, видя такое отношение к моей бабушке, навряд ли. Ко мне отнесется по-другому, когда придет мой, мой черед быть старой. Если придет, конечно, отношение, любовь, бережное отношение к человеку, к твоему предку. Я читала, когда у Любовь Орловой, э, после того, как они дом передали своим племянникам, так вот они пришли срочно этот дом продали. Как всегда. И соседи находили в мусорке фотографии, редкие фотографии. Они отвезли и передали в музей э, кинематографии в Москве, как он называется, Мосфильм. Мосфильмы передали. Редкие фотографии, вы представляете, это фотографии, которые, может быть, сейчас стоили бы сколько тысяч долларов. Взяли, выкинули. Просто выкинули, потому что дом взяли. А то, что она была великая актриса, то, что она была человек-легенда ее супруг, в том числе, который был режиссером ее, их заслуги, их жизнь, в конце концов, фотографии людей это, это их жизненный путь. Как можно вот так взять и швырнуть в мусорку? Считая, что ну, дом того я получил, все, больше ничего не надо. Это кем надо быть, скажите мне? Какими ублюдками надо быть, чтобы такое делать? Итак, дорогие друзья, храните. Храните старые записи своих предков. Храните одежду, храните их оружие. Храните их фотографии, их картины, подарки, которые они получали, если ваши предки были непростые люди, если они были, имели какой-то вес в обществе. Тем более, если они были знаменитые люди. Храните их медали, ордена, храните их одежды, храните их свадебные одежды, их украшения, храните это все, потому что они все это оставили в семье. Оно в семье должно остаться. Пусть это не используется вами, но в этих вещах сила вашей крови, сила вашей семьи. И эта сила будет вам помогать и оберегать ваших детей. Если вы уважаете своих предков, любите, чтите их, помните их, вас будут помнить. И у вас создастся цепочка. Вы, ваши предки, ваши потомки. Вы уйдете, точно так же будут хранить ваши точно так же будут оберегать, будут уважать ваши заслуги, будут относиться с уважением к вашей жизни, к вашей жизненной дороге, к тому, что вы для них сделали и оставили. И вы будете оберегать их оттуда в благодарность за то, что они вас не забывают, что они дают эту силу, энергию вашей душе своей памятью, своим уважением к вам. Поэтому настолько абсурдно выкидывание... Тем более продавание и, и прочее, прочее. Да, вы хотите продать жилье, сделайте это, машину и прочее. Но то, что личное, лично человека, не нужно это выкидывать, как хлам и мусор. Иначе жизнь этого человека будет лишней. Словно он зря, этот человек, вас оберегал, помогал, любил и оставил вам что-то в этой жизни. Получится, что этот человек зря прожил свою жизнь во имя вас. Всем удачи!